0: 皆さん、こんにちは。パーソナリティのアルマです。えー、お久しぶりでございます。一週間ちょっと更新ができませんでした。本当は、一週間に一回更新しようかなと思ってやってきたんですけども、まあ、ちょっと諸事情あり、更新ができませんでした。なかなかうまくいかないなぁと思いつつ、まあ一週間更新できなかったぐらいで落ち込まずにですね、とにかく続けていくことを目標に、まあ今後もね、何回も言ってますけどもね、えー、頑張らない方向で頑張っていきたいなと思っております、えー。ぜひ引き続きお聞きいただけると嬉しいです。ではオープニングということで、最近私がやったゲームについて、まあ、少しお話ししたいと思います。んと、まずはちょっと大きいトピックから言うとですね。ついに、エルデンリングをクリアしました。イェーイイェーイやりました。長かった、まあクリアした当初は、もうやらんぞと思ったんですけど、ちょっと今はね、2週目をやりたいなって、もうすでに思っちゃっています。やっぱね、1周目でなんか見逃したものが多かったなと、いろんな考察とか、まあネタバレ等も含めて見たんですけど、ちょっとなんか全然自分1周目でこのゲーム味わえてないなという思いになりまして、ちょっと2週目もやろうかなと思っているところです。で、まあ2週目やるにしてもちょっと今やってるゲームが落ち着いてからと思っていて、直近ではですね、えー、イトグランドオーダーを遊んでおります。今収録日2月3日なんですけども、1月31日に、えー、新しいストーリーが追加されまして、まあ、それをやっております。遊んでおります。まあ、面白いですね。もう私はこの FGO に関しては、なんというか、もちろん楽しんでいるんですけども、なんかこう、物語の考察をしたりとか、キャラクターの心情を、すごくうん、理解して遊んでいるとか、そういうわけではなくて、もうかなり気楽に、ストーリーの展開を見て、すごいって言いながら結構雰囲気でね、楽しんでいるので、まあ本当語彙力のない感想になっちゃいますけど、本当面白いですね。はい。特にそれ、それ以外で特に言うことないんですけど。まああの、この FGO を、まあこの番組で話をする予定はなくて、まあというのも、えっ、ー、と、まあ多分ですけど、リスナーさんの中に FGO をやっている方が少ないんじゃないかなというところもなんとなく感じたりとか、えっと、ま、今更ね、FGO を私が語るのもっていうところもありますし、ネタバレをするにしても2部です。7章ですから。ついていけない人も結構いるんじゃないかなっていうところもあるし、そもそもそんなに私も話ができるわけではないですし、気楽にやってるので。なんでまあ、特に予定はないんですけども、ちょいちょいね、あの、最近やったゲームっていうことで、このオープニングで名前が出てくるかとは思います。まあ、楽しいですよ。まあ、今からやるのもなかなか大変かもしれないですけど、興味があったらやってみてください。で、あとは、あの、ちょっと前にですね、えっ、ー、と、無料のノベルゲーム。最近の日常的不可思議っていうノベルゲームを遊びまして。えーまあこれがね、すごい良かったんですよね。ちょっと今これ感想をまとめていて、えー、ちょっと今2週目をやってるんですよね。これに関してはあのいろいろ考えながら遊んでいて、2週目でこう、まあ、ここがこうだから面白いんだなとかっていうのをこう分析しながら遊んでいてこれもえっとそのまとまりましたら近いうちにねあのこの番組でもお話ししてみようかなと思っております本当とよかったんで無料ですからねうんパソコンがあればできるなのでまあぜひその回聞いていただいて興味があればやってほしいなと思います。今からでもね、全然いいですけど。はい。で、あとはまあ、ちょっと隙間時間に、えー、前回もお話ししたモグラーニャをやったりとか、ゲームの休憩にモグラーニャみたいな、やったりとかしてます。そんな感じかな最近やったゲームで言うと。はい。えー、じゃあまあ、始めていきましょうかね。今回も。では始めます。タイトルコールとかしちゃいますね。ゲームの話をさせてくれ。改めまして、皆さん、こんにちは。ゲームの話をさせてくれ、第4回です。この番組は、プライベートでゲームの話をする機会のない、私、アルマが、思いっきりゲームの話をする番組です。ゲームの話をしたい、そこのあなたも、一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということで、ちょっとね、少しずつ良くしていこうということでタイトルコールなんかしちゃいました。多分エコーとかかかってるんじゃないですかね。はい。えー、じゃあ今回は何をする、何の話をするかと言いますと、いきますねもう。多分、あのー、エピソードのね、タイトルを読んだ方はもう何だって思ってるかもしれないし、まあ、知ってる方は知ってるとは思いますが、今回は、ミル,ミルク、インサイドア、バックオブ、ミルク、インサイドア、バックオブ、ミルクの話をさせていただきたいと思います、ね。非常に特徴的なタイトルのゲームでございます。ご存知の方、いらっしゃいますかね。まあ、意味としてはですね、牛乳が中に入った袋の中の牛乳が中に入った袋の中の牛乳がっていう<笑>。こういう何でしょうね。入れ子構造なのか違うな。うーんと、自己研究的なと言いますかこういう言葉遊びみたいなえタイトルのゲームになっております。まあ、この一度聞いたら忘れられ、忘れられないこのタイトルのゲーム。えー、まあ、知らない方もいらっしゃると思いますので、えー、基本的な情報をね、はじめにお話ししておこうと思います。このゲーム、開発者は、ニキータ・クリュコフクリュコフちょっと、読みが怪しいんですけれども、今回はクリコフ。ニキータ・クリュコフさんで通しますね。ロシアの個人開発者の方です。この方が一人で作った、まあ、インディーゲームと。ちなみに、タイトルの、ね、意味を言いましたけれども、ロシアのあたりって、牛乳がビニール袋に入って販売されているらしいんですよね。だから、牛乳の袋の中のっていうタイトルになってます。日本だと牛乳パックですけれども、だから、インサイドアバッグと。対応ハードとしては、スチーム版とスイッチ版が、Nintendo Switch 版が販売されております。スチーム版のパブリッシャーは Missing c a r スイッチ版のパブリッシャーは Forever Entertainment。二つのプラットフォームで販売されていますが、パブリッシャーは違うと。で、スイッチ版に関してですが、続編、まあ、この後もちょっと話しますけど、続編のゲームとセットで販売されています。まあ、基本情報としては以上かな。このゲーム、私、今年の1月2日に購入をしまして、実は今年最初に購入したゲームです。喋りすぎゲーマーという IGN ジャパンさんが、えー、配信している番組で何度か紹介されていて、まあ、気になっていたので、え、購入をしました。で、まあね、あの、なんとね、これあの、スチームの年末年始セールで、60円だったんですよ。60円ですよ。セールでね、セールで値引きされて60円だったんですね。で、これはダメージが、ダメージというのは、お小遣いへのですね、お小遣いへのダメージが少ないぞと思いまして、えー、気になっていたっていうこともあり購入しました。ちなみに、スチーム版は元が120円なんで、まあ、元々ね、かなりお安いゲームではあるんですけど、まあ、それが半額で60円になっていたと。どんなゲームかというのをちょっと説明しますね。タイトルからだと全然わかんないと思いますので、えーまあ、ジャンルはですね、ビジュアルノベルといっていいと思います。で、まあ、どんなお話かというと、ある少女が牛乳を買いに行って家に帰るだけ。そんなゲームです。プレイ時間としても1周15分くらい。初めてのお使いみたいな非常に軽い印象をね、先ほどの説明から受けるかと思うんですが、実は、ね、内容としてはとても重いゲーム。になっておりますでは、こんなね、短くて、あらすじだけ聞くとね、シンプルに見えるゲームがなぜ多いのかというとあの、主人公の女の子は、どうやら精神疾患を患っているみたいなんですね。ゲーム中で名言はされるか、されるけど、病名は明言されないか。まあ、何らかの精神疾患を患っていると。なんでその影響で幻覚や精神の不安定さっていうのが終始描かれていて雰囲気としては非常に暗くて重いというわけです。で、プレイヤーはその少女が脳内に作り出したイマジナリーフレンドとして少女のお使いを見守るという立場なんですね。だからまあ、メタ的ではあるんですけど、少女はこちらに話しかけてくるんです、ね。プレイヤーに対してね。まあ、少女としては自分の頭の中の存在に話しかけているっていうことなんですけど、プレイヤーからしたらちょっとメタ的に感じると。で、まあ、その立場として選択肢をこう選んでいくと。もちろん、選択肢という形で自分も少女に対して話しかけることができるので、まあそれ答えていって、えー、まあちょっと分岐とかもありつつ、お話を読んでいくと。そんな感じのゲームですね。まあメタ的でありつつも、まあ設定的に納得がいくような形になっている。そんな構造のゲームとなっています。このゲーム、たった15分なんですけど、まあクリアまでね。まあ非常にちょっと心もえぐられまして、新年早々。まあ、強烈な体験をしたんですよね。まずね、私はとにかくね、このゲーム、まあ、15分っていう、まあ、短さなんですけど、とにかく怖かったんですよね。怖いっていうのがまず第一の感想になります。で、まいろいろその怖かった要因っていうのはあって、まずグラフィックですね。まあ、ビジュアルノベルっていうことなんで、背景画像背景画像背景グラフィックみたいなものがこう表示されていて、で、まあテキストがこう、えー、流れていくっていう感じなんですけど、テキストウィンドウの中で。その背景のそのグラフィックが赤一色なんですよ。赤というかマゼンタというかピンクというか、まあ、とにかく赤い色で、かつすんごい荒いピクセルアートというか、ピクセルアートっていうのかなまあ、とにかく荒いグラフィックで表現されていて、でもうそのグラフィックってもうなんか荒すぎて、も結構不明瞭なんですよね。何が書かれてるのかわからないっていうことがあるぐらい、結構、なんだろう。よくわからないんですよ、見てて。なんとなくこれかなっていうのはわかるんですけど、確信を得られないみたいな。で、少女以外のね、人も、まあ、登場するんですけど、それも形容しがたいものとして描かれています。で、なんでこんなグラフィックかっていうと、おそらくこのグラフィックは、彼女の幻覚、幻ですね、を表現したものだと、多分思うんですよね。で少女が見ている世界をグラフィックとして表現していると。でそれが赤くて荒いものだということです。なんで、まあ少女が見ている世界をまあ体験できると。いうわけですね。頭の中の存在として。で、まあ、その世界がまず怖いっていうのがまずあります。で、ただその、荒いって言いましたけども、その中でも、二つほど、ゲーム中で二つほど、鮮明に描かれているものが登場するんですよね。一体それが何なのかっていうのはもちろん、ここでは言いませんけども、一つ言えるのは、少女にとって特になんか恐怖を覚えるもの。他のより、他のものよりもはるかに。鮮明に見えるから怖いくないっていうわけじゃなくて、むしろ特にその少女がね、怖いと思ってるものだからすごい鮮明に見えているっていうそういう表現の仕方をされてて。だから鮮明なんだけど歪んでるんですよね、それが。まあそれが何なのかはまあぜひ。実際に遊んでみて確かめていただきたいんですけども。グラフィックが怖いと。で、あと、何が起きてるのか掴みにくいところってのは怖いですね。ゲーム自体最初はこう意味がわからないところが結構あるんですよで。なんとなくこういうことかなっていうのが、まあ進めていくとわかるんですけど、その起こった事態起こっている事態重さっていうのもまあずしっとくるんですが、とにかくなんかこう、最初はね、よくわかんないっていう、まあまあ赤いグラフィックを見せられて、ね、よくわかんないままこう進めていくっていうところでも、ちょっと恐怖が怖いなっていうところがありました。あとまあ単純にね、まあ、ホラーではないんですけど、わっと驚かせに来る場面も、まあちょっとあります。まあ私は非常に怖がりなんですけど、ホラーゲームが全然できないんですけど、ほんとやめてくれよと思いましたね。<笑>まあまあやる前からなんとなく怖いなっていうのは分かってはいたんですけどね。まあ単純にそれやられるとね、やっぱ怖いんで、普通にね。でやめてよって思ったんですけど、まあ、おそらくホラーゲームに慣れている方とか、まあ私特に怖い割りなんで、あのー、普通の、普通のていうか、一般の方からすると、そんな、めちゃくちゃ怖いっていうわけではないと思うんですけどね。軽いものだとは思うんですけど、まあ、そこもね、私も、私は、えっ、ー、と、恐怖を感じた場面でした。でまあ、そんなね、まあ、いろんなところが怖いゲームでしたね。ただ、その恐怖というか、怖さが、得難い体験につながっているとも思っていて、そのグラフィックとか、意味のわからなさとか、いろんな恐怖があるんですけど、そこから来る恐怖っていうのは、主人公の少女がまさに体験している世界だと思うんですよ。彼女の見えている世界とか、その感じている怖さが、そのまま体験できるゲームであると、私は思ってます。まあ、制作精神疾患を抱えてるって言ったんですけど、まさそくそういう病気を持っている方からすると、そういうふうに世界が見えているんだなっていうのが体験できると。確かにね、こんな怖い世界見てるんだったら、あのー、ま、あらすじでも言いましたけど、牛乳買いに行くだけでもね、非常に苦労するよなってすごい思いましたね。あの、精神疾患を抱えた人がどういう世界を見ているのか、それを抱えた状態で、あの、日常を送るのがどれだけハードルが高いか、その一端を味わえたっていうのは非常に得難い経験というか体験でした。で、まあ、あの、もちろんね、このゲームが精神疾患の全てを表現しているわけではないと思いますし、あの、正しい描き方なのかは私はわかりません。もっと知る必要はあるとは思うんですけれども、そういったことに興味を持つきっかけとしてね、あの貴重な体験をしたと思います。まあ、とても怖かったんですけど、あの、それが少女も感じている恐怖って思うと、うーん、単に怖いだけじゃなくてね、なんか、ちょっとこの少女から離れるのは心配だなとかかわいそうだなっていう、あの、気持ちにもクリアした後になりましたね。あのー、クリアしちゃうと離れちゃうっていうことですから、ねうん。なんかそれはちょっと心配だなとか、かわいそうだなっていう気持ちもね、同時に湧き上がってきたりしましたね。うんまあ、なので、まあ、このゲームから、なんだろう、学んだことと、があるとすれば、そういった、あのー、病気を、精神疾患を抱えている方、人に対して寄り添ってあげることがすごい重要だなっていうのは、感じましたね。うんまあ、そんなね、重いゲームなので、なかなか精神的に疲れます。15分で終わるっていうのは、まあ、ある種救いかもしれないですね。私、あの、2周したんですけど、2周目はちょっとね、あの、うーん、やりたくないなっていう気持ちで<笑>、やりましたね。うんまあ、ここで、ね、話をするために、もうちょっと、あの、いろいろ知る必要があるかなと思って練周したんですけど、うん、ちょっと辛かったですね。なので、まあ、こうやって紹介しておきながらなんなんですけど、こう、小裸におすすめはしないです。あの、スチームのね、あの、レビューにも書いてあったんですけど、疲れた時にはやるなって、ね、書いてあるんですよ。精神的に来るっていうことなんですよね。ただね、あのー、なんだろう。嫌なゲームではないので、嫌がらせをするためのゲームではないので、あのー、興味を持った方はですね、ぜひやっていただきたいなと思います。他のゲームではありがたい、あの、体験ができると思います。で、あの、もしやってみようと思った時にですね、えっ、ー、と、私は Steam 版をおすすめします。私がやったのは Steam 版なんですけど、やるんであれば、絶対スチーム版をお勧めします。なんでかというとですね、翻訳が非常にクオリティが高いですよね。さっきも言いましたけど、ロシアの、元はロシアの方が作ってるゲームで、ねんー、多分ロシア語じゃなくて英語で、えっ、ー、と、オリジナルは作られていると思うんですけど、まあ、とにかく日本語版もあるんですね。その日本語版の翻訳が、非常にクオリティが高いです。あの、スチーム版の翻訳を担当した方のブログっていうのを拝見したんですけど、まあ、すごい長文なんですけどね。すごい長文なんですけど、まあ、かなり考えて翻訳していらっしゃるなっていうのが分かったし、とにかくすごい難しいんですよ。なんか、精神疾患を抱えている少女が主人公なので、結構死に滅裂だったり、意味のわかんないことも言ったりするんですね。それをちゃんと日本語に違和感がない形で翻訳してあるので、海外のゲームって思わないぐらい違和感のない翻訳ができてるので、Steam 版をお勧すすめします。で、じゃあスイッチ版は違うのかっていうと、そう、違うんですよ。私スイッチ版はやってないんですけど、その方ではないですね。先ほど言った翻訳を、Steam 版の翻訳を、担当された方が、スイッチ版もやってるかっていうと違うんですよね。どういうその、なんだろう、携帯でそうなってるのかわかんないんですけど。さらにあの、スイッチ版どうも機械翻訳っぽいんですよね。なんか、いろいろ調べたら。で、一応その機械翻訳だっていうところで、批判とかもあったみたいで、あの、一応修正のアナウンスがあったようなんですけど、まあ、現状どうなっているのかっていうのはまだわかんないです。だから情報がなかったので、多分まだ治ってない気がするんですけど、まあ、とにかく、スチーム版の翻訳が高い、あの、クオリティが高いので、ぜひスチーム版をお勧めしておきたいです。で、まあ、さらに言うと、スイッチ版ってさっきも言ったように、続編とセットなんですよね。なんで、さっき、スチーム版は価120円って言ったんですけど、スイッチ版はセットなので1000円なんですよ。なんで、ま、手軽にできるといい意味でも、スチーム版をおすすめします。で、PC のスペックもね、全然なくていいんで、低くて大丈夫なんで。ゲーム、ゲーミング PC とかじゃなくて、普通に家庭用のね、あの、PC でも全然できるんで、私がそうなので、あのー、まあ、そこも心配ないかなと思います。まとめると、チーム版を買ってくださいということです。で、あのー、まあ、ちょっとは何回か話題に出てますけど、続編がこのゲームあるんですよ。この続編のタイトルは、ミルク、アウトサイド、アバックオブミルク、アウトサイド、アバックオブミルク。まあ、インサイドからアウトサイドになってるんですけど、まあなんか実は続編ありきの作品っぽいんで、この作品では完結してないんですよね。あ、ここで終わるんだってところで終わ,るんゃ終わっちゃうんですけど。で、まあ、レビューとかをね、見てみると、今作では語られてない部分も多くあって、それは続編の方で語られているみたいなので、まあ、今回、インサイドちょっとインサイドと言いますけど、ミルクインサイドだけでは、あの、完結はしないです。で、続編はですね、一転して、ジャンルがポイントクリックのアドベンチャーになっているようで、あの、グラフィックも、ちょっとね、雰囲気違うんですよ。見た目の印象ちょっと違うんですよね。で、まあ、ちょっと私、まあ、こう言ってますけど、やってなくて、続編は。気になってはいるんですけど、レビュー、さっきから、ね、結構レビューの情報結構あるんですけど、レビューを見ると、なんか、インサイドよりも、さらに精神的に来る描写とかが増えているらしくて、いや、これ、インサイドでこれだったら、アウトサイドもっときついだろうなっていうところで、ちょっと拒否感があって、あの、まあ、二の足踏んでるって感じですね。さっき言ったように、少女にね、あの、寄り添ってあげたいなという思いもありつつ、やっぱ怖えなっていうのもね、ちょっとかなりあってですね、うーんっていう感じになってます。あとお金もないんでね、続編は60円じゃないんで、120円じゃないんで、もうちょっと高いんですよ。なんでね、ちょっとまあお金と精神に余裕ができたら遊んでみたいとは思っています。というわけで、えー、ミルク、インサイドはバックオブミルク、インサイドはバックオブミルクについてお、えー、話をしました。ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さんも心に余裕があるときに彼女の世界を体験してみてはいかがでしょうかではエンディングです。というわけで、ミルクインサイドアバックオブミルク、インサイドアバックオブミルク。これ全部言うのかって感じですけど、えー、についてお話をしました。まあ、このゲーム、先ほども言った通り、正月にね、やったんですけど、まあ、年の初めからやるものではなかったかもしれないなこれで2023年スタートして良かったのだろうかと思ったりもしますがまあまあいい体験をしたのは間違いないので今年もねゲーム体験としては最先良かったと思っておきましょうか皆様もえ興味あればぜひあのぜひやった方のね感想とかも聞きたいんであのそういったお便りとかねメッセージとか送ってくれれば非常に嬉しいですいや、そんなお便りとかメッセージについて、最後提型文を読ませていただきます。この番組では、お便りを募集しております。番組の概要欄に記載しているメールアドレスを当て、または投稿フォームにてお送りください。また、ツイッターでもコメントお待ちしております。ハッシュタグは、シャープゲームの話をさせてくれ。シャープゲームの話をさせてくれ。です。ゲームの話をさせてくれと思っているあなた。一緒にゲームの話をしましょう。これあの、ハッシュタグなんかいい案ないですかねシャープゲームの話をさせてくれと長い感じがしてるんですけど。他の番組さんでねあの、ゲ、ゲームでお話さんいらっしゃいますけど、ね、で、ハッシュタグがゲハナシなんですよね。だからゲハナシもう私も使えなくて。な、何しようかなって思っては。で、まあ一応このフルでね、ハッシュタグ作ってるんですけど、なんかいいハッシュタグないですかねゲームバナとかゲハうん。ゲハクレとかわ<笑>かんないですけど。なんかもしいい案があれば教えてほしいですね。はい。というわけで、えー、今回はこれで終了です。それではまた次回お会いしましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。では、さようなら。